0: Salutări, guys! Și bine ați venit la un nou episod al podcastului ului Parent Prenor. Sper că sunteți în mașini, în trafic și ascultați în cuplu acest episod. Invitatul meu de astăzi este Angel Răducanu. Salut, Angel! Salut, salut, Andrei! Așa, Angel este coach, trainer, consultant și antreprenor, sau cum îi place să, să spună, că a muncit la cea mai bună versiune a lui în ultimii 20 de ani. Are 20 de ani de experiență în vânzări, din care peste 11 în managementul echipelor de vânzări, consultanță și strategie de vânzări. Din 2011 a devenit antreprenor și intraprenor, o să vorbim imediat despre asta, foarte în regulă, și tot de atunci și-a dedicat cariera și viața profesională pentru dezvoltarea lui și a celor din jur. A construit echipe în diverse domenii și a produs rezultate palpabile și concrete pentru companii din România și Europa. Dezvoltă traininguri interne și open pe diverse domenii, cum ar fi vânzări, leadership, management, time management, public speaking și, bineînțeles, oferă business coaching, executive coaching, team coaching și life coaching pentru că iubește rezultatele care apar ca urmare a acestor sesiuni și, mai mult, iubește oamenii care își asumă propria viață și direcții. Este absolvent de metodă Silva și terapeut Theta Healing, certificat în instituții din SUA. Am ratat ceva?
1: N-ai ratat nimic. Asta a fost
0: partea de antreprenoriat. Da. Pe partea de parent, te las, te las pe tine să ne spui.
1: O să-ți povestesc eu pe scurt. Sunt căsătorit din 2011. Tot din 2011 am și... a venit prima fetiță. Am două fetițe în momentul ăsta. Am o fetiță de 8 ani pe care o cheamă Sabrina Alexandra și o fetiță de șase ani pe care o cheamă Briana Andreea. Le avem împreună eu și soția mea, Ana. și din 2011 ne potrivim podcastului tău de parent-prenor, ca să zic așa. Pentru că odată cu primul copil a început și primul business online în antreprenoriat.
0: Foarte frumos. Zim, zim despre intraprenori, că am, am, tot, am tot avut subiectul ăsta, a tot apărut zi okay. exact ce, ce presupune. Păi, în mare știi că există antreprenor, soloprenor
1: și de antreprenor. Uh-huh. Intraprenor înseamnă că ești antreprenor doar că ești în cadrul unei companii. Okay. Asta înseamnă că proprietorul acelei companii îți oferă suficientă libertate încât să iei decizii uh, de unul singur, ținând cont de principiile în antreprenoriat. Și anume, intră bani, poate să iasă bani. Nu intră bani, n-au de unde să iasă bani. Ok? Asta înseamnă că și salarii, și comisioane, și bonusuri, și cheltuieli, trebuie să le uh, monitorizez exact cum o faci în antreprenoria. Doar că de data asta ca este spa- ai în spate o companie, poate un brand, un nume și bineînțeles autonomia de rigoare.
0: Cam Foarte asta ar fi corect. Foarte corect. În mod normal, una dintre întrebările show-ului ar fi fost, care este superputerea ta de antreprenor? Acum aș putea să o spun, care este superputerea ta ca intraprenor? La mine se aplică
1: și ca antreprenor și ca intraprenor și anume perseverența, răbdarea, organizarea, aș putea spune, legată cu disciplină. E greu la început, știu asta și probabil și ascultătorii noștri știu chestia asta, dar în principiu asta ar trebui să fie o superputere pentru cineva care vrea să apuce de antreprenoriat sau este antreprenor, știe foarte bine că fără perseverență și răbdare nu ai prea mari șanse în domeniu.
0: Da, răbdarea e mare, e mare Este lucru. pentru
1: că nu ai o umbrelă mare deasupra, tu ești și umbrela, tu ești și contabilul, tu ești și furnizorul tu ești și achizitorul, tot, tot, corect, tot la
0: corect, corect. și atunci trebuie
1: să ai răbdare și disciplină, să știi să ți împari tipul să le poți face pe toate. Dacă da. rămâi cu actele în urmă la contabilitate, nu e bine dacă rămâi cu facturi neînțeles către clienți, nu e bine, dacă nu verifici încasările, da, deci corect. trebuie să le înglobești și asta presupune organizare și răbdare.
0: Și cu toate astea, foarte mulți nu își dau seama când intră în jocul ăsta, să spunem cât de importantă este de fapt cât de importante sunt, sunt astea pe care le-ai spus tu iar răbdarea e, e, un, e un mare asset pe care poți să-l ai când intri în antreprenoriat cred că mai important decât efectiv decât cunoștințele de business da, vrei să spun
1: ceva am, e acum rog. am client și antreprenori și de business de la nu știu companii de, de soloprenori să până la companii cu 100 plus angajați foarte multă lume știe foarte multe lucruri, mm-hmm. foarte puțină lume aplică ceea ce știi. Corect. Corect. Da? Corect. Uh, mulți antreprenori știu, a, lasă că știu că mă ocup și de daie, de daie, de daie, de daie, de daie. După o ce, bă, nu mai am timp, nu stiu să fac ca aia, nu pot să fac ca aia, nu pot să fac ca aia. Aia înseamnă organizare. Da, și asumare, bineînțeles, pentru că na, acolo nu mai e un departament unde sunt. Mi-a picat site-ul, s-a intamplat acolo trosforezor, pe loc corect. corect. E stund, deci, e vorba de prioritizare, e, e interesant.
0: Acum spune ne superputerea de părinte. Hai să te vad.
1: <laughs> Răbdarea ar fi superputerea de părinte, și iubirea, bineînțeles. Consider că nu poți să ai o. Uh, nu poți să fii un părinte dacă nu știi să iubești. E 100%. Și îți spun de ce. Uh, orice impediment, orice neștiință, orice vrei tu. Dacă nu ai iubire pentru copilul ăla sau copiii respectiv, nu poți să treci peste. Pentru că toată lumea știe, când tu ai o treabă de făcut, apropo ca să combinăm antreprenoria cu politica, poate ai folosești și birou acasă și ai de făcut un contract sau ai de discutat cu cineva. Copilul vrea să joace. Păi el nu-l interesează că tu ai de făcut facturi, tu ai de făcut asta. Dacă nu-i acord atenție și cu iubire să-i spui, uite, două minute termina și am de făcut și vin și ne ocupăm, o să-ți din pepeni. Și nu te este bine nici partea de părinte, nici partea de antreprenor. Ok? Și dacă Correct. ești angajat e cam același lucru, dacă n-ai răbdare și iubire acolo, pentru că vii acasă după 8 ore, depinde de ce, norocoși la birou respectiv. Copilul nu l interesează ce ai făcut în ziua aia, da? El vrea să joace, vrea să petreacă timp cu tine. Dacă nu îi oferi în momentul ăla ce i trebuie, rămâi în urmă cu partea de, de părinte, să zic așa. Foarte mișto. Și răbdarea, hmm, repet, tu te gândești, no, e clar. Zic, am clienți pe alte continente cu care trebuie să mă văd noaptea. Dar copilul nu are chef să culce până la ora 11, e complicat că tu n-ai în control, tu trebuie să pornești povestea sau pleci la birou sau te duci în altă parte. Răbdarea este e ok. În prima de vedere trebuie să o, ai, să o ai la încercare.
0: Și hai să le unim acum. Dă-ne da. un sfat sau o idee din, din experiența ta da. care să se aplice atât unui părinte cât și unui antreprenor.
1: Gestionarea timpului, aș putea să spun. Okay. Asta înseamnă că acum normal dacă ești antreprenor să presupune că nu mai ai programul la ore. Da? Ok, lucrezi tot cu clienții, ai tot felul. Da. fă așa fel încât să poți să-ți aranjezi programul, să ai timp uh, pentru copii. Majoritatea, eu cu soția când am decis că intrăm în antreprenoriat, Subiectul principal a fost timpul petrecut cu copiii. Ok? Am zis, bai, pentru timp facem chestia asta. Și atunci trebuie să ne organizăm. De exemplu, eu, eu practic chestia asta. Sunt zile când efectiv la ora, bă, nu știu, 12 nu pun absolut nimic, mă duc eu și au copiii de la școală. Uh-huh. Dar fetele le iau de la școală, le duc la bunici. E foarte important să vadă că le dedici timp. Uh, am perioade, țin cursuri, da? sau mă duc la cursuri. Sâmbătă, duminica sunt mâncate, că nu ai ce să faci, majoritatea cursurilor sunt acolo. Corect. Și weekenduri când, indiferent ce eveniment se întâmplă, nu plec de acasă. Sau plec cu familia undeva. Da. Deci, în mai multe ori, evit să fac lucruri duminica. Duminica este pentru familie. Punct. Da? Dacă nu e cine știe ce, wow, o chestie care nu am cum să o fac în altă dată sau în altă parte, prefer să o țin. Uh, da, cam asta ar fi un sfat. Să gestionezi foarte bine timpul. Chiar dacă nu ai... Dacă se pare că nu ai o cantitate mare de timp, dar e foarte important să-l duci tu la școală sau la grădiniță, să-l iei tu de acolo, să-l aduci. Pentru el e foarte important. Adică eu văd pe fetele, fetele, normele, când mă duc la școală în curte și le aștept eu la ieșire, e altă poveste.
0: Ce lucru ți-ai, ți-ai dorit să fi știu dinainte de a te apuca de de business
1: cred că am răspuns și <laughs> de mai mult, tot aș vrea să știu dinainte <laughs> dar bine că n-avem cum să știm asta dinainte uh, cred că mi-ar fi fost util să știu că trebuie răbdare de la început, nu am avut-o de la început eu nu sunt un tip cu răbdare, eu sunt foarte agitat dar eu <laughs> sunt uh, uh, antreprenorul la starter care încep, am 200 de idei pe zi, mă apuc, mă apuc, le pasă shiny objects
0: exact,
1: exact shiny objects dar am învățat că trebuie răbdare. Da, asta cred că mi-ar fost utilă. Aș fi intrat cu alt mindset în povestea asta. Pentru că a fost destul de dificilă trecerea, da, De la foarte agitat, să zic ok, pas, acum orice s-ar întâmpla. Închidem telefonul, îl punem deoparte și avem timp de familie.
0: Da, Hai, uite, e, asta e o idee aici, pentru că voiam să te întreb cum te descurci cu mania și Shining Objects.
1: A, foarte simplu, am învățat să spun nu. Am <laughs> învățat să spun nu. Când îmi vine câte o idee, da? mă gândesc repede următoarele câteva luni. Aș putea să o pun în practică, ce timp aș putea să-i aloc, dacă da, ok, dacă nu, rămâne o idee și cu asta, basta.
0: Ți le C-i notezi undeva? Poftim? Care... Ți le notezi undeva?
1: Nu. Atenție, nu. din punctul meu de vedere, dacă ai o astfel de idee și trebuie să o notezi, aia nu e pentru tine. Foarte Din tare. punctul meu de vedere, când te apuci de antreprenoriat pe o idee, Frate, pe trebuie să te culci și să te trezești cu ideea, când ești la masă să-ți vină ideea când ești cu copilul în parc să-ți vină ideea când ești cu prieteni la bere să-ți vină ideea dacă trebuie să o notezi, las-o, it. Da. Adică, ai e o idee forțată și poate la un moment dat într-o discuție de networking tu ai preluat o chestie și zici, da, 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 da. În loc să încep tot o dezvolți în creier Și să-ți faci un plan Cum ar trebui să fac un antreprenor Tu spui în momentul mento băia, Aia nu, nu. nu e Rar, rar să funcționeze așa Am vorbit cu antreprenori Ascult podcast-uri și tot felul Cei care au avut idei Le-au pus în practică Și cei care au avut idei și nu le-au nu au adus aminte prea cazură au înțeles că nu era pentru Corect, deci nu, foarte lești nu doar dacă, dacă m-am apucat de plan Atunci, da, scriu Dar altfel, dacă am o idee acum Și aseară, de exemplu, mi a venit o super idee În timp ce mă gândeam la interviul ăsta O las o săptămână Dacă mi se tot repetă O să mă apuc de ea în următoarea perioadă Bine... O primul care află, apropo
0: da, Apreciez <laughs> Spune-ne, te rog Care este cel mai mare obstacol Pe care l-ai, l-ai depășit Și ce ai învățat de acolo
1: Păi, uh, un obstacol ar fi așa Oricât ai fi de jos în ghilimele po- Poate să spuneai clișeau, dar atenție Nu e clișeau că am fost acolo da? eu O chestie pe care n-am apucat să o spun eu Eu vorbesc doar din experiență Nu-mi place să vorbesc din cărți Citesc cărți foarte mult uh, Zilnic, dar uh, Nu vorbesc din cărți Vorbesc din experiența mea pe unde am trecut Dacă, de exemplu, pot să vorbesc despre Antreprenoria că fac asta Pot să vorbesc despre condusul mașinii, pentru că fac asta zilnic. Dar nu o să-ți vorbesc despre cum conduci un avion. Că n-am făcut-o până acum și nu vreau să mă fac. Um, obstacole. Obstacole ar fi exact cum aici, mă cât ești de jos, dacă ești hotărât, tu de la capăt. Doilea, un alt obstacol ar fi obstacolul în care te... ești tu când te uiți în oglindă și când tragi linie și spui, băi, ce, la chestia asta trebuie să renunț, că nu mi-aduce folos. De exemplu, eu am început în uh, antreprenoriatul online cu niște site-uri. Nu mai am acele site-uri, am alte site-uri acum. Mi-am dat seama că respectivele site-uri nu mi-aduceau nici valoare, nici bani, nici nimic. Dar am renunțat la ele. Uh, o problemă a antreprenorului este că se atașează emoțional de idee. Mamă, și se îndrăgostește și a lui e cea mai, cea mai, cea mai și nu mai aude nimic din lateral. Așa este. Și e o problemă. Și de multe ori asta e o greșeală. Eu am făcut o chestie ca să scap de asta, apropo de cum am scăpat, mi-am luat mentori da, și am okay. întrebat. Uite, asta e părerea, asta e ideea, cum crezi, ce zici, uite, mă chinui cu ea, mă Și unii îți o spun direct, bă, dar la ce spui tu dacă punem un calcul, e clar că ești pe minus, lasă închid, închide-o, pam, nu. Și dacă ai încredere în și știi că de fapt asta e în ta, că de ai ajuns să-l întrebi, zici pasă. Deci trebuie să înveți să spui nu. Ca și obstacol, ce pot să zic? Pot să spun acum, na, nu, nu folosim de instituțiile statului, dar am rămas cu taxele în urmă la un moment dat. A fost foarte greu să le aduc la zi. Da? Și ei nu recomandă Acum, din punctul meu de vedere, indifer nu vreau să intru în detalii de politică, economie, etc. Da. Dar, din punctul meu de vedere, atât timp cât. Aia aici, SRL, PFA, PG, PFF, whatever vrei tu în România, plățești și taxele la timp și măcar să-ți iei după din creieră și ideea că ai tot timpul acolo. Știi? Uite, am asta de făcut, corect, corect, da? corect. Adică, bă, ai luat-o, ai părățită, dacă ești pe plus, minunat înseamnă că poți să mai mulțești. Uh, în scap acum, nu mai știu cine povestea, Foarte, scapă, dar e un nume celebru, care spunea că Ah, ok, că, uh, nu, nu îmi scapă, mă rog. Spunea că targetul lui este să ajungă să plătească un milion de euro taxe la stat. Bă, dar de ce se face asta? Bă, eu că eu de euro taxe la stat, înseamnă că cifra mea de afaceri este uh, uh, de departe, rău. Da, ah, ok, am gândit-o așa, știi?
0: Da, foarte <laughs> da, mișto.
1: Da, da, ăla e un obstacol. Adică, la momentul respectiv, mulți ar fi închis de tot și probabil ar fi plătit în tranșe, în rate. În, 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 am stat cu soția, am calculat, am luat de la capăt, ajuns la lumină, să zic așa. Sunt Uite, obstacole, da?
0: Acum acum ne întoarcem puțin și la partea de uh, parent. Te rog, recomandă-ne o carte care s-ar uh, care ar putea fi citită cu plăcere și de un antreprenor, dar și de un copil.
1: Da, simplu. Ia. Yeah. E o carte ușoară, o stă și ceva de pagini. Chiar pe site-ul meu am un review la ea. Cel mai așa. bogat om din Babilon.
0: Ah, bun, bun.
1: George S. Clayson să o cheamă E 19 lei cartea, ceva de genul 100 și un pic de pagini Și poate fi citită de copii Că de-aia mă gândesc la asta Pentru că este Foarte, foarte Ușor, foarte light scrisă Da. Și foarte punctuală Și amestec de, de adevărat, am, Amestecă foarte multe lucruri da? Amestecă și contribuția Către alții, amestecă și să înveți Să pui întrebări că noi, noi antreprenori, avem problema asta. Noi, în general, avem problema. nu pot să întreb eu asta? Mă fac de râs ca nu știu. Vă mai bine te faci de râs că nu știu o secundă și știi după aia. Și după aia, da. Să te, te chini două runde zile, să te cote pe bani, timp și de toate și tot să n fi răspuns. Și carta asta, da, în podobește Arată și contribuție, un om care a făcut și dă de la el, un alt om care învață de la omul respectiv, te învață și cum e cu economiile. Adică
0: se poate aplica și la copii. Da. Bună. bună, 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 bună. Și eu i-am dat-o Mirabelei la citit și i-a, i-a plăcut tare mult. S-a bucurat foarte tare că nu era groasă. Știi că ei dacă le dai o carte care nu, pe care nu o vor ei să o citească, o, oh, e groasă. Dar asta fiind subțiri că a luat-o și a, a citit foarte da. repede și plăcut. Am
1: un review pe site-ul meu la cartea asta, de pagină, pentru cine vrea, poate să o citească acolo, pentru că am extras...
0: Angelraducanu.ro, da?
1: Da, da. e site-ul și am acolo la recenzii cărți cred a doua, a treia recenzie e foarte, foarte interesant foarte interesant, da, cu a de copii
0: Angel referitor la partea de mentorat, ca ai spus da. cum cum îți iei clienții la coaching sau de fapt vin oameni la tine și îți spun băi uite am nevoie de un coach sau o iau mai pe, pe lateral? Că e acum, o chestie cu asta
1: Bun, acum eu de 2 ani de zile sunt oficial căuci cu toate cele, cu pagină, cu site cu toate. Eu mi contact cu căuci a fost prin 2008 Din fericire pentru mine, angajatorul de la vremea respectivă lucrăm lucram în domeniul auto
0: uh-huh.
1: Și era crize, la știu că dacă nu investește în oameni, nu iese de acolo și, Mă rog, pe lângă multe altele Și ne-a adus un căuci din Australia un căuci specializat pe auto, foarte, foarte mișto a fost. Atunci am fost primul meu contact cu coachingul. și am văzut puterea lui. Eu eram manager atunci peste oameni și mergeam cu pam, 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 pam. Și după ce am aplicat câteva metode de la omul ăsta, mi a dat seama că e mult mai eficient. Că scoți de la om ce vrea, nu-i dai tu soluția. Când îi dai tu, o face ca zis șeful, în ghilimele. Și vine de la el, o face că e reușită a lui, știi? Acum pot să spun, din fericire, majoritatea clienților vin la mine prin recomandare. Ah, ok. Da? Uh, am avut câțiva clienți la început care au avut încredere în mine, au avut rezultate și automat mă recomandă. Uh, am avut clienți care au testat, să zicem, 2-3 întâlniri, și acum fac cu ei de 6 luni, o luni săptămânal pe diverse obiective, pe diverse, pe diverse, pe diverse. Uh, și majoritatea mea recomandă. Iar dacă vine un client recomandat, exact de-aia mă sună. Bună ziua, am vorbit cu X care e clientul dumneavoastră de coaching, făcut uh, aș vreau să văd și eu cum e cu coaching-ul ăsta, că la asta am văzut niște schimbări. Că de obicei așa se întâmplă. La birou e așa cum e. Dar între prieteni am bă, că se schimbă ceva acolo. dar ce ai făcut? Cam așa se întâmplă în ultimul an, la mine așa s-a întâmplat și e ok, din punctul de vedere, asta e un feedback că se întâmplă.
0: Bineînțeles. Bineînțeles,
1: când am intrat în piață și acum, de fapt, am oferit ședințe gratuite de coaching și o fac și acum și spun și de ce. Îmi place, în primul rând, da? sunt 100% sigur în rezultate și n-am nici cel mai mic dubiu că se întâmplă atât de când omul e deschis, bineînțeles că dacă omul vine să-mi arate mie că nu merge nu o să iasă normal, adică dar n-am întâlnit astfel de <grize> surprize uh, și ofer și acum pentru că sunt antreprenori, de exemplu, care pur și simplu n-au curaj să scoată nu știu, câteva sute de euro din buzunar pentru uh, niște ședințe de coaching și n-au curaj și uite cum facem, ai două ședințe de la mine da, da. zic, singura obligație a ta este să vii cu un obiectiv clar, să lucrăm pe el direct, nu așa că e gratuită, nu are am valoare. venit la coach, da. Da. Și de cele mai multe ori continuăm
0: după așa. Foarte mișto. Fii atent. Um, da. Zine din ceea ce faci tu, da? un exercițiu pe care îl aplici cu fetițele tale. Un exercițiu? Sau două?
1: A, uite, face, am, uite, am două chestii pe care pot să vi le spun. Ia să eu sunt vestit pe YouTube pentru metoda Pomodoro, pe care uh-huh. o aplic și acum. Da, eu, e pe scurt e în cinci pași, să vi spun acum, avem timp, nu? Să-i spun câte da, mai Da, minute. da, da. Pomodoro e o, e o metodă de asta de eficientizare, făcută de un italian, în limba italiană înseamnă roșie, dar nu contează, e în regulă așa, vântă să-l numească așa. Iar Pomodoro spune în felul următor. Alegeți un obiectiv, unul, da? Un obiectiv, o sarcină la care vrei să lucrezi. Doi, setezi un timer de 25 de minute, dar asta e un pomodoro, 25 de minute. Al treilea pas este lucrezi doar la obiectivul respectiv 25 de minute, fără nimic, adică telefonul cu fața în jos, mail-ul oprit, tot, tot, tot. Ușa închisă la birou, tot. Al patrulea este să bifezi pe foaie că ai făcut un pomodoro de 25 de minute și te e o pauză de 5 minute. În care, atenție, în pauză nu faci lucruri, te ridici, te duci și te ia pe cafea, vorbești cu copiii dacă ești acasă sau cu colegii. Uh-huh. Și al cincilea pas este cărei cu un alt pomodoro. Ideea este așa, un ciclu de ăsta are patru pomodoro, pauzele de rigoare și după al patrulea pomodoro e o pauză de 25-30 de minute. Uh-huh. Da? Garantat, garantat, eu practic asta de ceva ani. Așa mi-am terminat majoritatea tascurilor. Pomodoro. Acum sunt două chestii de finețe aici. Dacă tu ești în flux și știi că lucrezi mai bine, mai mult de 25, nu face Pomodoro de 25 de minute. Făl de 35, fă-l de 40 de minute. Dar nu face de 2 ore, că nu o să creierul nu funcționează atât de bine. Fugem. Uh-huh. Da? Adică 35, 40 de minute maxim poți să te duci pe acolo. Și la fel, iați o pauză, 5-10 minute. Uh, asta funcționează și spun de ce? Pe lângă pe fac ce faci și de făcut acasă, păi eu îl fac acasă. Mă ui la ceas când în casă. Da. Eu când ajung, în pun telefonul în altă parte, jumătate de oră, nu mă mai la el. Pur și simplu. Stau cu fetele, le-ntreb cum a fost, ce au făcut, ce le-a plăcut, ce nu le Termin. Chiar funcționează chestia asta. Adică eu o folosesc și când am tascuri de făcut importante, dar o folosesc și acasă cu familia. Pentru că înainte veneam, mă pa, papac, terminam două minute, trei cu soția, copilul și mă apucam iar butonam. No. Nu e ok, nu e ok că na, acum fetele au crescut avem de vorbit destule și dacă mănânc timpul de acasă pentru asta nu o. Le place metoda? Aplică și ele? Păi ele nu știu ce metodă aplică. Ele știu doar că vin acasă și au timpul lor cu mine. Aha, am înțeles. O altă, o altă metodă tot de organizare pentru că vreau să le împământenez oare împământ... nu să le... Mă rog, să înțeleagă da. de organizare. Le pun de seara să-și facă Dan să-și alagă haine. Eu am fete seama că la mine când e de îmbrăcat știu, știu, complicat.
0: știu, nu trebuie să-mi spui
1: da, da, știi, nu, nu rochea verde, rochea roș, da, nu rochea, da, rochea... Da, da. Bine, e mai puțin complicat pentru mine că soția se ocupă, dar chiar și așa a auzi nu verde, galben rot și atunci încerc să le implementez obiceiul ăsta de a face de seara chestia asta da, alegeți de seara rochița sau hainele de a doua zi, făți ghiozdanul liniștită și a doua zi doar aruncăm punem sandwichul un ghiozdan și am plecat funcționează, da? E, e ok pentru că dimineața ele, în loc să trăiască să alerge unde, cum, ce, să duc, știu deja de seara că au hainuțele alea. Na, e mai ok asta cu organizarea. Mai fac o chestie cu fetele pe care am aplicat-o și eu în, în partea de consultanță. De exemplu, când mă luam la consultanță, fac în special consultanță pe partea de vânzări că asta am făcut în diverse domenii, divers, mulți ani. Și de obicei lumea se așteaptă când mă duc acolo să începem să ne focusăm. De ce nu merge aia, de ce nu merge aia, de ce... Eh, eu unul fac altfel, da? Am niște metode mai neortodoxe care până acum au dat uh, rezultate pe tot, peste tot pe unde am fost, așa că nu am griniș. Uh, dar o chestie simplă, să știi că e foarte simplă, dar foarte... Uh, focusez omul pe părțile pozitive. Da, dacă într-o ședință de vânzări, ședință în ghilimele, mie nu-mi place să spun ședință, eu le spun întâlniri de vânzări. Dar, băi, avem sâmbătă întâlniri de vânzări sau vine, sau așa. Dacă le spun întâlniri de vânzări, noi ne concentrăm la începutul întâlnirii pe 3-5 lucruri care s-au întâmplat bune la ei în ultima lună. Dar, băi, uite, am făcut clientul ăla, am făcut clientul ăla. Că le cresc energia, le cresc mai le cresc. Ok, și pe sfârșit discutăm și lucruri concrete. Ce nu a mers, uite, am făcut aia și nu a mers aia. Dar o facem în stil de învățare. Asta înseamnă că Vorbesc cu tine, de și îmi am fost la clientul ăla, am făcut aia, aia, n-a vrut. Și ce e a ce în echipa? din echipă? Hai să vedem, voi cum ați face sau voi cum ați făcut. Și 99% din cazuri au, a apărut un răspuns acolo. Corect. Corect. Da? Mai ales dacă ai o echipă, cum am avut la o companie la nivel național, în toată țara, unde sunt zone diferite, metoda din Timișoara cu metoda din Iași, cu metoda din, din... Nicio legătură. Cucurești, nu se potriveau. Normal. Dar... O bucățică din ce a făcut la Antimișoara cu ce a făcut la Constanta a putut fi aplicată în București. Adică e o chestie. Ei, Foarte. și atunci cu de ce fac? Dimineața sau seara uh, ne pot să-mi povestească 3-5 lucruri care le-au plăcut în ziua respectivă.
0: Uh-huh.
1: Da? Și să le vezi că la început erau. Nu, nu-și deau seama, știi. Acum a început să înțeleagă ce le place. Și după aia bine, dar știi, aia nu mi-a plăcut. Ok, dar hai să vedem ce ți-a plăcut. Alec, mi-a pe Corect. Discutăm și despre ce nu a plăcut și ce s-a întâmplat acolo, că e normal să discuți pe temele astea. Eu discut destul de mult cu fetele, de mă mai și duc, le iau de la școală sau le duc dimineața. Eu un timp bun pe trecut acolo. Dar asta e o chestie importantă. Le pun să focusez de pe trei cinci lucruri care Foarte mișto.
0: Foarte da. mișto. Și eu, din cauza asta, mergeam să iau copilul de la școală, să aduc copilul de, de la școală, pentru că timpul la în trafic, da. și de am și făcut podcastul ăsta, pentru că ascultam, nu știu, ascultam Europa FM, la un moment dat era o discuție interesantă, un subiect, fie că mă întrebat de un cuvânt, tata, ce înseamnă cuvântul ăsta, știi? Da, da. Porneam o discuție de acolo, sau uh, o idee, porneam o discuție de acolo, și de am zis, zic, băi, hai să vedem, hai să fac ceva, să aduc oameni mișto, mm-hmm. să avem două, trei idei pe episod de la care să, să poată să pornească o discuție părinte-copil, e, în timp ce stai oricum blocat în trafic, știi?
1: Eu mai fac o chestie în mașină apropo de părinte-copil mm-hmm. și asta le, le dezvoltă destul de mult vocabularul. E venită, de fapt, ideea este venită de la învățătoarea fetiței mari, că așa era. Ia, jucați astea. fazan. Bă, nu, ăla-l facem clar, ăla-l facem clar. Noi oricum avem drumuri, poate lunare, de 500 de kilometri, Uh, ăla e clar, e pe listă, e cu fazan, de deja de am ajuns, ne cuvinte, toate cele, e în regulă. Dar acum dimineața uh, găsim o literă la întâmplare și căutăm uh-huh. cât mai multe cuvinte care încep cu litera respectivă. Da, mișto. Și le provoacă, știi? Vrei să spun ceva? Și pe mine mă provoacă. Că așa la început și spui că rămizi, cadă, cană, capac și după aia m- te uiți și... Da. E ok, e un antrenament bun, și pentru, pentru că. Da, fel, correct. calcule tot felul în mașină, e, e speru, adică
0: Foarte nu, mișto,
1: Nu las timpul din mașină să fie irosit. De fel, eu nu fac chestia asta. Eu când sunt singur în mașină, ori ascult un podcast, ori ascult un. este o ceva, un audiobook Iar dacă sunt cu fetele sau cu familia, clar avem jocul. Doar dacă au dormitele la un drum lung, atunci.
0: Pentru, pentru finalul episodului da. A fost foarte mișto Uite, vezi, nici nu-ți dai seama când a trecut
1: Acum, am am da, îmi au trecut o jumătate de oră Să le faci de oră, trebuie
0: <laughs> Spune-ne, te rog O idee Cu care vrei să ne Vrei să ne lași Și pe care o putem pune în aplicare imediat Una singură
1: Mai asta cu o idee una singură Ideea este Că indiferent câte lucruri asculti, citești, vezi, descoperi, testează toate cele și aplică-o care ți se potrivește ție cel mai bine. Și cum am zis și la Pomodoro mai devreme, nu trebuie neapărat să fie în parametri. Bă, a zis Angel că trebuie trei pași de la A la A, Nu, testează că poate pentru tine funcționează doar doi pași. Da, Poate pentru tine funcționează pasul A, C, D. Nu trebuie toate astea. Din punctul meu de vedere, avem o dacă cu ceva timp era problemă cu lipsa de informație,
0: uh-huh.
1: acum problema este cu prea multă informație din toate direcțiile și nu mai știm să o sortăm. Și nu numai că nu știm să o sortăm, avem la un moment dat impresia că le știm pe toate și nu mai aplicăm nimic. Iar asta e o problemă complicată. Asta apropo și de dacă îți notezi ideea. Nu notezi ideea, că dacă nu ți în minte, înseamnă că nu era pentru bine nu în momentul.
0: Da. super. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Mulțumesc și, eu și invitația. peste ceva zeci de episoade sper să accepți încă o invitație. Asta a fost tot, guys. Eu vă mulțumesc și să ne auzim cu bine. Ciao. O zi bună, salutare.